0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 11 de mayo de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Caja pide alerta roja. Comisión de Emergencias pide tiempo. Gobierno pide... ¿Un milagro? Delfino.cr Lunes de angustias, anuncios y una conferencia cargada de matices. El domingo nos fuimos a dormir con incertidumbre. Nada se sabía de nuevas medidas y nada se sabía de la respuesta de las autoridades al pedido de las gerencias de la Caja que solicitaron a Macaya que le pidiera a Salud, a Presidencia y a la Comisión Nacional de Emergencias que declararan alerta roja ante la saturación de los servicios de salud del país debido al explosivo aumento de casos de COVID-19. Así nos recibió el lunes, ahogados en ansiedad y, francamente, preocupación. ¿Cómo no? Ya sé que esto es algo extraño de decir, pero uno de los principales contratiempos que había todavía el domingo en la noche es que aparentemente nadie podía salir a decir con propiedad exactamente qué implicaba una declaratoria de alerta roja. El propio domingo, la Comisión de Emergencias dijo que se encontraba analizando en detalle la posibilidad de elevar a condición de alerta roja la emergencia sanitaria según el ordenamiento jurídico y ante el impacto de la pandemia por COVID-19 en las últimas dos semanas. Además, adelantó que ayer lunes se reuniría con especialistas de la Caja para analizar la situación mientras jerarcas del gobierno harían lo propio con representantes del sector económico para discutir o seguir discutiendo las medidas de restricción a tomar. Básicamente todo el mundo se iba a reunir para conversar y decidir, o bien para afinar detalles. El resto del país, mientras tanto, se mantenía a la espera. Todo esto mientras distintos frentes de rescate nacional procuraban alzar bloqueos, con poco éxito, en Quepos, Sarapiquí y San Carlos. Como podrán imaginar, fue una mañana muy angustiante para muchas personas, empezando por la fuerza pública y las personas trabajadoras del sector salud. Acercándonos al mediodía, la Comisión de Emergencias aclaró que la alerta roja era una posibilidad remota porque solo se podía declarar en caso de riesgo extremo cuando se sobrepasa la capacidad de una institución, cantón o el país para atender el desastre, lo cual implica medidas que afectan las libertades individuales y comerciales de los ciudadanos en zonas específicas afectadas por esta declaratoria. Según comunicó a la población, el objetivo de conversar con las autoridades de la Caja era Determinar las necesidades y requerimientos para recuperar la capacidad de los servicios afectados con mayor celeridad, lo cual puede ser resuelto bajo la Declaratoria de Emergencia Nacional emitida en marzo del año pasado por la Presidencia de la República, el cual nos brinda herramientas legales para actuar bajo el régimen de excepción. Finalmente, en la conferencia de prensa convocada para abordar el tema ayer, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, CNE, Alexander Solís Delgado, le entró al tema directamente y dijo. Mi pregunta a quienes dicen que hay que declarar una situación de desastre nacional es si tenemos claro qué es lo que eso implica. Implica cerrar el país. Cuando declaramos una alerta roja por cualquier emergencia, nadie puede entrar a la zona de impacto, nadie puede salir de la zona de impacto. Yo jamás voy a negar que hay una situación crítica en nuestros hospitales, por eso le hemos dicho a la caja que en menos de 24 horas pongan a sus mejores especialistas y a equipo especializado a trabajar con nuestros equipos legales para que nos digan cómo podemos aliviar esa circunstancia, y hemos propuesto varias acciones en comunidades pero simplemente decir hoy, declare declárese alerta roja en el país no resuelve la situación que estamos viviendo, nos obligaría jurídicamente a paralizar el país de un solo momento. No hay trabajo, no hay movilización y nuestro país no puede hacer eso, es declarar una zona de sitio. Dio a entender entonces que ese tenía que ser el último escenario porque implica violentar el ordenamiento jurídico entrando en un estado de calamidad pública. Si hay que declarar una alerta roja del sistema hospitalario la declaramos y tomamos las acciones, pero todo ese balance están discutiéndolo en este momento los equipos técnicos para tomar las medidas que podamos tomar en el contexto que estamos viviendo. Solis indicó que mañana mismo, es decir, hoy, esperaba tener claro de qué forma pueden ayudar a la caja a evitar el colapso del sistema hospitalario. Aquí le pido la colaboración a todas las instancias del país. Si el equipo de la caja hoy nos dice, mañana hay que contratar servicios, yo tendré que contratarlos en 24 horas, pero le pediría a la Contraloría General de la República, a la Defensoría de los Habitantes y a la Asamblea Legislativa que entendamos la necesidad apremiante de hacerlo porque sería complejo salir a contratar servicios y ampliar capacidades y en dos meses tener un procedimiento administrativo en la espalda y una acusación en el Ministerio Público porque alguien dijo que favorecimos a alguien. Ya en horas de la noche, el tema duró todo el día, la Comisión de Emergencias dijo que tras reunirse con la Caja confirmó la saturación hospitalaria y que en el encuentro se plantearon varias medidas, las cuales no fueron detalladas, para ayudar a reducir los contagios y por ende recuperar la capacidad hospitalaria. Las propuestas, según la Comisión, serán elevadas esta misma semana a la Presidencia de la República para que se analice su viabilidad. Por cierto, a la Junta Directiva del Colegio de Terapeutas de Costa Rica no le cayeron nada bien las declaraciones de Solís Delgado pues emitieron un comunicado en el que dijeron que rechazamos de manera categórica las declaraciones que desacreditan lo solicitado por el equipo de gerentes de la Caja Costarricense del Seguro Social representando a miles de personas que trabajan en los hospitales para paliar esta crisis. La Unión Médica Nacional también se unió a las voces de protesta y envió una carta en la que señaló a los altos funcionarios que no dieron la cara al pueblo costarricense y que en su lugar pusieron a terceros al frente de una conferencia que tenía a la población y personal sanitario ansioso de medidas urgentes y contundentes para paliar el peor escenario posible de la peor crisis de salud en 80 años de la seguridad social. Fue esta una respuesta pobre y ofensiva para quienes, agotados y abrumados, dan todo de sí en nuestros hospitales de la caja para dar atención de alta calidad a más de mil pacientes doblegados por esta cruel pandemia y para todo un pueblo ansioso de liderazgo efectivo en medio de tanta incertidumbre. Sí, ya paso a hablar de las restricciones porque en efecto en la misma conferencia el gobierno anunció las nuevas medidas sanitarias que empezaron a regir esta misma semana en todo el país. Se resumen principalmente en la reducción del aforo de actividades colectivas así como en la implementación de nuevo de la restricción vehicular en todo el país. Por poner un ejemplo, las actividades empresariales y académicas ya no podrán ser de hasta 300 personas sino de hasta 150 los eventos sociales ya no podrán ser de hasta 75 sino 30, las actividades religiosas ya no podrán ser de 300 sino 200, y así. Según explicó el propio Solís Delgado, las medidas fueron conversadas, consultadas y conciliadas con diferentes sectores productivos durante el fin de semana. De hecho, la Cámara de Industrias de Costa Rica señaló tras el anuncio que le parecían adecuadas las medidas tomadas. Por su parte, la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández Mora, agregó que una de las consideraciones que se tomó en cuenta a la hora de decidir las medidas fue la comercial, para evitar el aumento del desempleo en el país. No es un dato para nosotros que no cale el de la cantidad de personas que se han visto contagiadas y las más de 3.300 personas que han fallecido. Pero además, tenemos 268.000 personas desempleadas producto de la pandemia y hemos perdido más de 2,14 millones de millones producto de las mismas limitaciones en el comercio, en las limitaciones que hemos tenido en la producción y en los periodos que hemos tenido que guardar receso. ¿Y las clases? A pesar de las múltiples solicitudes que se han hecho para que se decrete la suspensión del curso lectivo en modalidad presencial, el Ministerio de Educación Pública señaló que este seguirá como hasta ahora, turnando la virtualidad con la presencialidad, al tiempo que pidió a los centros educativos que habiliten opciones de teletrabajo para sus funcionarios. En fin, largo lunes. Por cierto, en medio de los constantes y comprensibles reclamos ante lo que se percibe como un lentísimo avance de la campaña de vacunación nacional, el Ejecutivo trató de apaciguar los ánimos anunciando ayer la compra de 2 millones de dosis más a Pfizer con el fin de acelerar el proceso de inmunización de la población. Con esta nueva compra, el país tiene ahora contratos para 9.130.725 dosis, suficientes para inmunizar completamente a 4.565.362 personas. La meta de Costa Rica es inmunizar a más de 3.5 millones de personas mayores de 18 años antes de que finalice el 2021 y así alcanzar la inmunidad de rebaño. Ahora bien, nos encantaría poder decirles qué tanto va a ayudar este nuevo contrato a acelerar las cosas, pero una vez más, ese dato no está disponible. En sana teoría, las vacunas de esta compra empezarán a llegar a partir del mes de julio y la totalidad arribará al país este mismo año, lo que ayudará a aumentar la cantidad de dosis que recibimos por semana. El tema es que con COVAX nunca se sabe ni cuántas van a llegar, ni cuándo van a llegar, solo que en algún momento van a llegar y, hey, precisamente hoy llegará un segundo lote de 88.000 Y con AstraZeneca, pues no ha llegado una sola todavía, pero se supone que este mismo mes empiezan los envíos. Así que, sumando de a pocos por todo lado, pues se espera en efecto acelerar el asunto. Solo que, una vez más, ni siquiera con esta nueva compra se puede adelantar la meta de inmunidad fijada desde el año pasado, que es, reitero, finales del 2021. Así estamos. Será, es a todas luces evidente, una semana dura. Muy dura. Cuídense mucho, por favor. Nosotros seguiremos trabajando para informarles lo mejor que podamos. A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional, bombardeos israelíes continúan en Palestina. En la Franja de Gaza, luego de días de dramáticas tensiones entre Israel y Palestina, ayer 20 personas murieron, incluidos 9 niños, a causa de los ataques aéreos israelíes lanzados después de que el grupo terrorista Hamas disparó cohetes cerca de Jerusalén. En Estados Unidos, el FBI confirmó que el grupo de piratas informáticos DarkSide es responsable de mantener tumbados los sistemas del oleoducto más importante de la costa este del país. El presidente Biden dijo que Rusia tiene cierta responsabilidad. En el mundo, opinión. Producir una vacuna requiere más que una patente. ¿Están los países de renta media en capacidad de producir vacunas contra la COVID-19? El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. La ONU destaca el aporte de la Fundación Saprisa en la vida de los migrantes. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, destacó mediante un amplio reportaje en su sitio web el aporte de la Fundación Saprisa en la vida de los migrantes que residen en Costa Rica. Además, la principal promesa del bicicross femenino Alexa Chávez volvió a ganar bronce en el Campeonato Nacional de Estados Unidos, mientras los tenismesistas Alfredo Sánchez y Daniel Araya obtuvieron la añorada clasificación a los Juegos Panamericanos de la Juventud Cali 2021. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.